0: Bienvenido al podcast de Sana tu Colón, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Bienvenidos. Cuéntenme cómo se está portando su digestión. Porque hoy queremos hablar sobre los casos más extremos sobre crisis aguda. Así que California, qué entretenido. Yo estoy en Alemania ahora, Argentina, qué bueno. Qué bueno. Maracaibo es en Venezuela, me parece, ¿cierto? Qué bueno. <ríe> me encanta. Están, están de todos lados, Estados Unidos. Bueno, cuéntenme también la digestión. ¿Cómo se ha portado? Si, quieren, si no quieren escribir mucho, ¿está bien? ¿Está mal? Eh, escriben una manito, alguna carita, eh, para que pueda ver cómo están ustedes por ahora ¿Qué son sus síntomas principales, los que estén en VIGETS? <ríe> eh, está mal escrito, pero entendí. <ríe> qué bueno, República Dominicana, qué entretenido. Um, cuéntenme sus síntomas que estén teniendo ahora. Sé que muy frecuente por aquí es la hinchazón abdominal. Es para muchos pacientes también la diarrea crónica o aguda. Ana dice que no muy bien está su digestión. Um, vamos a hablar hoy sobre esos casos más agudos, digamos, porque lo primero que necesitamos... Hola, España, tenemos la misma zona horaria. Necesitamos um, salir de la crisis digestiva primero para que, <ríe> para que algún tratamiento realmente pueda funcionar integralmente. Ok. Veo un, un dedo hacia abajo. Eso me esperaba también porque normalmente los pacientes llegan a este perfil por lo mismo porque no está muy bien su digestión. Así que no se, no se preocupen por eso. Siento un dolor a la altura del esternón. ¿Será reflujo like, del esófago? Eh, Puede ser. En todo caso... Vamos a hablar también sobre eso hoy. O sea, cualquier dolor es digestivo, no importa si es reflujo, si es diarrea aguda, hay varios componentes que influyen a eso. Uno, ya lo puedo decir, o sea, ya lo voy a decir de inmediato, el estrés. Así que, bueno, varios ya respondieron que por ahora su digestión no está tan bien. Cuéntenme. Si también están al mismo tiempo estresados. Si ahora no se sienta bien su digestión, ¿sienten también irritabilidad emocional? ¿Sienten también su mente tensa? Porque eso muchas veces va de mano. Si eso es así para ustedes, eh, escriben una manito, cualquier manito al chat para que pueda ver eso. Su digestión está igual de irritada que su mente, digamos. Están estresados. Tenemos que ver esa conexión, es muy importante, te, solo tengo dolor, súper estresada. Súper, Ángel, tú digestión no está bien. También te he visto hace rato, así que creo que has hecho varios cambios. Sí, muy típico es que el ambiente en mi casa es muy estresante por el momento. Eso es muy común que produce síntomas digestivos. Y es muy importante darnos cuenta de eso. No es coincidencia. De hecho, mi amiga, que eh, me junté con ella el otro día, me consultó también sobre digestión. Ella estuvo muy mal. Estuvo dos veces en el hospital por colon irritable. Después la diagnosticaron. Y juntos hicimos como un coaching. Vimos los alimentos, etc. Estrés, estrés, estrés. Sí, no están solos con eso. Y... Al final nos dimos cuenta con ella que también era un conjunto, era un poco de la alimentación. Ella tenía que ver qué era lo que causó su crisis, porque ella tuvo que ir al hospital tan mal se sentía, pero no la podían ayudar también porque eh, no había una causa evidente. Eh, siempre... eso es muy interesante, eso también lo aprendí trabajando con pacientes cuando... No se puede ver una causa de nuestras molestias. Por ejemplo, cuando te hacen exámenes y todo sale bien y realmente no te pueden decir por qué estés teniendo tanto dolor, hay que considerar el estrés. Hay que considerar el bienestar mental porque eso literalmente desencadena molestias digestivas. Así que a esa amiga um, le dije lo mismo y primero ella realmente no lo pudo asociar tanto pero después empezó a observar y se dio cuenta que era estrés por su familia, estrés por su mamá y por una hermana. Eso hizo que en combinación con comiendo algunos alimentos que no le cayeron bien porque se había debilitado su sistema digestivo, le causó esas tremendas crisis. Tenemos que encontrar siempre la causa raíz de nuestras molestias. Si no hacemos eso, no podremos eh, encontrar alguna solución. Y he visto con los pacientes que siempre también lo emocional tiene una componente muy importante. Así que posiblemente alguien se lo ha dicho, porque muchas veces los pacientes escuchan en los hospitales, eh, incluso que tienen que ir al psicólogo o algo así, que tienen que trabajar el estrés. Y sé que a muchos pacientes no les gusta escuchar eso. Pero todos somos diferentes. Pero... Sé que influye tanto, tanto, tanto. Así que si su irritabilidad emocional es la causa de sus dolores, no van a poder eliminar sus dolores con un remedio rápido o con una alimentación diferente. Seguramente que algo se pueda aliviar, pero no se va a mejorar al 100%. Así que los pacientes que se dan cuenta de esa importancia de lo emocional cambian y mejoran de manera increíble porque se dan cuenta que se han sobreexigido, que han superado sus límites, que no se están cuidando, que están priorizando los deseos de los demás en vez de sus propias necesidades. Lo emocional también se relaciona con el estreñimiento, sí, definitivamente. Um, fue algo, eso fue algo que dudaba durante bastante tiempo, aunque sabía colon irritable, Crohn, colitis ulcerosa... Eh, diaria crónica, sabía que era muy relacionado con lo emocional con el estreñimiento dudaba, porque con el estreñimiento de verdad se puede hacer mucho con la alimentación pero eh, también he visto con pacientes que el estrés literalmente te puede estreñir así que nuevamente hay que trabajar de todos lados, de la alimentación pero también con el autocuidado y eliminar fuentes de estrés pero eso ya sería como Um, ya un tipo de tratamiento, digamos, porque lo primero tiene que ser que salgamos de esos dolores agudos que tengamos, de hinchazón aguda, y sobre eso quiero hablar hoy. Básicamente, eh, también sobre remedios que hacen esos casos extremos, porque después viene el tratamiento, pero eso, para que pueda funcionar todo tipo de medidas de alimentación y de autocuidado, etcétera el intestino y el sistema digestivo ya tiene que estar en calma. Por ejemplo, podemos alimentarnos súper bien, perfectamente nutritivo, súper saludable, pero si nuestro colon sigue irritado porque tal vez nos hemos estresado, tal vez hemos comido algo que nos cayó mal, aunque estemos comiendo sano, cuando estemos irritados, esos nutrientes van a pasar de largo, tal vez no todos, pero la mayoría. Y eso hace que también comer súper bien no nos sirve en esos momentos, sino que nuestra prioridad en esos casos de emergencia tiene que ser, eh, eh, tiene que ser primero calmar la digestión. Los hombres igual podemos tener colon irritado absolutamente, aunque... Los hombres son mucho menos que las mujeres. Mis pacientes son 95% mujeres y hay pocos hombres. Y cuando son hombres, típicamente son hombres muy exigentes. Típicamente son eh, personas muy exitosas en sus profesiones, pero también muy estresados. Así que eso lo veo también todo el tiempo en los coachings. Pero sí, también eh, los hombres pueden tener colon irritable, por supuesto. Así que eso también aplica para ti. Um, maneras de calmar la digestión en crisis aguda lo primero que quiero que piensen lo más importante es, o lo mejor que uno puede hacer siempre es volver a sus propias experiencias, así que quiero que piensas y te recuerdes de tu última crisis digestiva que tuviste y quiero que pienses en el momento que se empezó a mejorar o sea, ¿qué habías hecho en esos momentos? ¿qué, ¿qué son esos pequeños remedios tal vez que te ayuden, que no sean medicamentos químicos porque estamos buscando como remedios naturales, pero quiero que hagamos como un intercambio, quiero que hagamos un intercambio también entre ustedes porque cada uno de ustedes va a tener remedios naturales o alguna, tal vez alguna infusión, alguna hierba que les haya ayudado, compártenlo por aquí en los comentarios para que también los demás puedan sacar provecho de eso. Por ejemplo, a muchos pacientes les ha encantado la cúrcuma. La cúrcuma está como de tendencia ahora, pero de verdad muchos la aman. O eh, lo clásico, la menta, la manzanilla, a mí me encanta el hinojo, por ejemplo. Sí, si tienen algún dato ustedes, de paciente a paciente, definitivamente compártenlo para los demás. ¿OK? Eso es muy bueno para que todos puedan sacar provecho de esto. Como dije, mi favorita ha sido el hinojo, pero también el jengibre. Realmente, si me siento delicada de la digestión, que hoy en día ya básicamente nunca es el caso, tomo jengibre. O también el jengibre ayuda de maravillas con las náuseas. ¡Súper! ¡Súper están compartiendo! Super. Voy a, eh, voy a volver un poco porque leí un comentario de... Uh, eh, de... Pita, me recuerdo, eh, me por supuesto, de ti. Estuviste en el reto. Um, después de COVID, sí, especialmente... Me han llegado muchos mensajes de eso en los últimos días, especialmente si tuviste COVID y tuviste que tomar antibióticos, porque normalmente con el COVID en sí no hace como un daño permanente en la digestión, pero típicamente si tienes también, si tienes que tomar medicamentos para mejorar, eso por supuesto ya es otra cosa, porque ahí por supuesto, sobre todo con los antibióticos, ahí empiezas a, da a dañar el intestino. Así que, muy probablemente, si ahora sientes tus molestias de vuelta, tienes que volver a aplicar tus conocimientos del reto, todos que aprendiste, y volver a ese eh, periodo de fortalecimiento. Porque ya sabes que es posible, ya lo has visto la última vez, así que tienes que volver a eso. Un tiempo, porque tú sabes ya observar tus molestias y sabes cuándo vas fortaleciéndote de nuevo. Y recordando también el tema de la calma emocional, ¿sí? Al mismo tiempo, fortalecer con probióticos, etc. Estoy en Alemania ahora, pero atiendo online, como siempre. Té de hierba, exactamente. Eso, sobre esas cosas queremos hablar hoy, sobre tipo remedios, porque esto, para salir de crisis, sí podemos aplicar algunos remedios. Los remedios no nos van a sanar. Los remedios solamente nos van a aliviar molestias agudas. Para sanar, ahí necesitamos todo un tratamiento de fortalecimiento de colon, como lo dije ahora a Pita, con probióticos, con alimentos nutritivos. Sí, ahí necesitamos otro conjunto. Eso, por ejemplo, lo enseñó en el reto intestino fuerte. Eh, pero para salir de la crisis, ¿qué necesita nuestra digestión cuando está en crisis? La digestión necesita descansar. ¿Por qué? aparentemente se ha irritado, se ha abrumado y necesita volver a su calma. Así que nuestra meta tiene que ser volver a apoyarla a volver a su calma. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, una muy buena manera es tomar muchísimo líquido, mucho líquido, infusiones de hierbas, agua pura, lo que tú deseas en el momento. No muy buenas serían café. Um, bebidas con gas, ¿sí? de negro tampoco es muy bueno en esos momentos, pero todo tipo de infusiones de hierbas, todo lo que para ti se sienta bien, sería muy recomendable tomar en cantidad porque queremos eh, apoyar al cuerpo que, logra, que logre desechar lo que le haya irritado. Esa es la meta. Podemos apoyar ese proceso yendo al baño, para que se deseche, pero también en crisis, por ejemplo, tengo, tengo mucho al respecto que decir, o sea, tengo que decir mucho al respecto, tengo como mucho acumulado, creo, no he hablado por, un, por aquí en un live durante mucho tiempo. Um, así que tenemos que ver la causa también de la crisis. ¿Por qué tienes síntomas ahora? ¿Has comido algo que te cayó mal? Tal vez... Uh, has salido, has oh, no quiero decir exagerado, pero has comido algo que no te cayó bien. Eso es una posibilidad. La otra es que realmente te hayas estresado tanto que tu digestión se empezó a tensar y te empezó a dar gases, hinchazón, tal vez incluso diarreas. Las diarreas pasan muy seguido con el estrés crónico, por ejemplo, con una presión emocional a largo plazo. Si es algo agudo, puede ser típicamente hinchazón o dolores abdominales. La diarrea es como más a largo plazo, especialmente si ya es como un poco crónica. Así que tenemos que ver esa causa. Si tu crisis es causada por un conflicto emocional agudo y muy fuerte, no la vas a poder calmar con la alimentación. Si el estrés causa tu crisis, te tienes que calmar a ti mismo. Tu digestión es solo el, la punta del iceberg en ese caso. Es tu aviso que ahí algo va muy mal. Así que mucho más que algún tratamiento para la digestión, ahí tienes que volver a tu autocuidado, a ver qué es lo que te esté irritando. Tomarlo y ver qué quieres hacer al respecto. Eso va ya mucho más hacia el desarrollo personal. Pero es muy importante mencionarlo y hablarlo para... Para que lo puedas trabajar. Súper por aquí. Realmente están, están compartiendo ya algunos consejos. De paciente a paciente. Y eso me encanta. Eso es, lo encuentro muy valioso. A mí me ayuda mucho, llorar, Soltar todo lo que tengo dentro. Muy, muy, muy importante. Muy importante. Sobre estos temas. Podríamos hablar durante horas. Porque literalmente la digestión puede ser. Eh, el aviso de tu cuerpo. Que... Ahí algo en tu interior emocional no va bien. Diría que cuando leo los formularios de mis pacientes en los coachings, el 80% digamos, me menciona que toma algún tipo de medicamentos contra depresiones, contra, para calmar la ansiedad, eh, porque son nerviosos, porque no pueden dormir, porque están siempre cansados. Así que eso no es coincidencia. Y ahí la pregunta es, ¿qué viene de qué? Porque típicamente es un círculo vicioso que hay que interrumpir. Porque te estresas, tu digestión se estresa, te da molestias digestivas, te estresas más por eso, etc. El jengibre, el, el jengibre ayuda mucho, el jengibre solo. Sí, a mí me encanta tomar jengibre solo y me encanta rayarlo en bastante, can o sea, como un centímetro de jengibre rayarlo y tomarlo en una infusión con agua hervida, eso para mí es lo que es más potente. Si hay personas que no toleran el jengibre, si eso es tu caso, entonces no es para ti en este momento. Pero para mí eso es como mi remedio eh, máximo. Si tengo alguna molestia digestiva, empiezo a tomar infusión con jengibre. Hierba de San Juan. Bien, buen punto. sube bueno que estén compartiendo eso. Exacto. Los antibióticos eh, me hicieron mal, mi intestino, o sea, ahora tienes intolerancias con las comidas. Sí, como los antibióticos debilitan tanto al intestino, eh, después de una toma de antibióticos o también de medicamentos en general, has sentido volver a reconstruir una microbiota fuerte. Sí, probióticos y con la alimentación muy nutritiva. ¿Té de malvavisco marshmallow? No lo conozco. Pero siempre digo, prueba de todo y quédate con lo que te hace bien. Muchas veces los, eh, muchas veces los pacientes tienen mucho susto de probar nuevos alimentos y lo entiendo también. Pero cada uno tiene que encontrar qué es lo que funciona para ti. Y sí he visto el hilo, rojo, el hilo rojo con los pacientes. He visto que funciona para la mayoría, pero todavía todos somos diferentes. Así que si te llama la atención algo, pruébalo. Si quieres probar algún suplemento, pruébalo. Y ve si te sirve. La manzanilla, sí, cosas así de clásicas, sirven un montón. A mí también. Gases, fístulas, también todo lo que estamos hablando por aquí te sirve con eso. Estirigas crónicas. Um, uh, ¿Qué probióticos? Tengo una historia destacada al respecto. Ahí menciono algo porque ese tema es como ya muy complejo para hablar por aquí. Uh -huh. Uy, estamos muy, con muchas personas con estreñimiento por aquí. Sí, así que infusiones de hierbas... De literalmente cualquier hierba. No hay una que es mejor que la otra, pero muchos prefieren los clásicos como los mencionamos ahora, menta, manzanilla, jengibre, hinojo, sí, la cúrcuma. Pero también prueba de todo lo que te llame la atención, porque también en mi caso, por ejemplo, he visto que me ayuda básicamente cualquier hierba, porque es como la combinación entre agua caliente y ahí la hierba calma al sistema digestivo y en mi caso da igual básicamente qué hierba uso y también es el hecho de consumir conscientemente esa infusión. Eso también es muy importante. Ok, así que las infusiones son una cosa que podemos hacer para aliviar las crisis porque nuestra meta es ayudar al cuerpo a desechar lo que le irritó. Lo que también es esencial las crisis son un aviso de nuestro cuerpo que algo no pudo procesar y tenemos que permitirle el tiempo que necesite para que deje de ser irritado, que deseche lo que le irritó y para que pueda volver a la calma. Y para eso, literalmente, tienes que permitirte un descanso a ti mismo. Así que sé que hoy en día, típicamente, queremos tomar algo rápido y volver a. Okay. la conexión Muy probablemente es un aviso de que tienes que permitirte un poco más de descanso o calma a ti mismo. Si ahí tienes una crisis aguda, también es un aviso. Pero si tienes molestias digestivas frecuentemente, eso definitivamente es una señal de que algo ahí no va bien y posiblemente vas avanzando en tu vida de manera muy acelerada. Así que eso también, gran parte de aliviar las crisis, aparte de apoyar el cuerpo a, a desechar, tomar mucho líquido, tal vez tomar infusiones, permitirte el descanso. Muy, muy, muy importante. Sin eso no funciona o si funciona, volverás a tener una crisis muy pronto. Así que eso definitivamente esencial, quiero, quiero que lo tomes en cuenta. Lo que también podemos hacer para apoyar ese proceso de desechar lo que nos irritó definitivamente es consumir alimentos que te estén cayendo bien. Si ya has hecho ese trabajo, si, por ejemplo, si has hecho el reto o si has trabajado con el curso Adiós Hinchazón, vas a saber exactamente los alimentos que te estén cayendo bien y que no te estén cayendo bien. Y en crisis es muy importante que vuelvas a esos alimentos seguros para ti. Alimentos que tú sepas que no te caen mal. Porque lamentablemente no hay alimentos que caen bien a todo el mundo. Si hubiera eso, ya hubiera o ya existiría alguna dieta para colon irritable, etc. Pero eso no hay. Tampoco la dieta FODMAP sirve para eso. Así que cada uno tiene que buscar qué son tus intolerancias, qué son tus tolerancias, qué es lo que sí toleras, y quedarte con eso. Y sí, en crisis hace mucho sentido que evitemos lo más que podamos irritantes de colon, porque sí hay unos irritantes de colon que son muy frecuentes y que caen mal a muchísimos pacientes. Eso, por ejemplo, el café, eh, las bebidas con gas, las legumbres, sí. Los legumbres, eh, cebolla, típicamente es un gran irritante y algo más, los lácteos. Los lácteos caen mal a muchos pacientes. Así que, especialmente si ya sabes que algunos de esos alimentos te estén cayendo mal, evítalos por lo menos hasta que tu digestión esté de vuelta a lo normal. Y bueno, si has trabajado conmigo, sabes que también después de eso debes evitarlos para que tu colon se pueda fortalecer. Porque sin eso no va a funcionar. Para que puedas volver a comer esos alimentos en algún momento. Eh, perdón, para que puedas volver a comer esos alimentos en algún momento. Porque la, la meta es que todo lo que ahora no estés tolerando, lo puedas volver a tolerar en algún momento. Así que no hay prohibiciones para siempre. Pero sí hay que trabajar con tu cuerpo. Y si algo te cae mal ahora, es porque esa es una señal de tu cuerpo que ese alimento por ahora no es para ti. Por ahora, no para siempre. Especialmente si alguna vez te ha caído bien el alimento, pero ahora ya no. Eso significa que por ahora el alimento no es para ti, pero sí puedes volver a tolerarlo si haces cambios. Eso definitivamente te puedo asegurar. Así que esos grupos de alimentos que mencioné típicamente se pueden resumir en forma de los ultraprocesados, alimentos que vienen envasados con muchos ingredientes artificiales. Esos alimentos, o fritos también, alimentos fritos que compras afuera probablemente van a caerte mal. Pero ahí, eh, nuevamente, cada uno tiene que trabajar con sus propias tolerancias. Lo que podemos hacer cuando ya evitamos esos alimentos porque estamos en crisis, nos sentimos mal, eso en sí ya va a aliviar algo nuestros síntomas. Lo que queremos hacer entonces es comer alimentos que ayudan a calmar más a nuestro sistema digestivo. Y para eso, nuevamente, repito, tienes que conectar con tus experiencias y lo que has visto que a ti típicamente te cae bien. <coughs> y lo que puedes comer sin problemas esos son tus alimentos seguros y principales y es muy importante que hagas ese trabajo de observarte y observar tu digestión porque no hay alimentos que son seguros para cada uno el típico remedio que lo he compartido por aquí en instagram la sopa de zanahoria eso sí es un excelente remedio me han comentado como no sé, dos o tres personas que les cae pésima la zanahoria, pero ahí nuevamente vemos que para cada persona es diferente la tolerancia de todos los alimentos. Pero normalmente el 99%, 99.9% dice que la sopa de zanahoria es un remedio mágico en caso de dolores abdominales, diarrea crónica, sí. Así que en crisis eso de verdad te puede apoyar un montón. Si sufres de alimento pero quieres tomar sopa de zanahoria para aliviar dolores abdominales, también puedes hacer eso. No va a empeorar el estreñimiento, pero ahí también tienes que comer alimentos con fibra al mismo tiempo. Vegetales que estés tolerando. Sí, así que muy buenos son todo tipo de sopa de zanahoria, también para diabéticos. Sí, también para diabéticos. Ahí están comentando ya alimentos que no les caen bien. Lechuga, coliflor, brócoli, exactamente. Eh, ese tema también es mi tema favorito, el tema, de, el tema que habló en Adiós Hinchazón. Encontrar los alimentos que no te caen bien y son diferentes para cada uno. Por eso un paciente es un mundo. El otro día tuve un paciente y le dije, eh, típicamente hay pacientes que no toleran la lechuga, el kiwi y el tomate. Y él me dijo, a mí me cae perfectamente bien la lechuga, el kiwi y el tomate, pero a mí me cae mal el pepino y, no sé, el arándano, creo que eso dijo. Así que ahí todos somos tan diferentes y también a algunos pacientes les caen mal cosas que a otros les caen perfectamente bien. Y si no tolero absolutamente nada, nunca va a ser el caso que toleras absolutamente nada. No existe. Pero si sí, por ahora se te hace muy difícil esa, ese descubrimiento de qué es lo que te cae bien y mal, lo puedes hacer con un curso Adiós Hinchazón, pero definitivamente trata primero de salir de esa crisis, porque sí, si estás en crisis muy aguda, puede ser que cualquier cosa que comes eh, esté pasando de largo. Entonces ahí comenzar con sopa de zanahoria, evitar esos eh, irritantes que mencioné, ultraprocesados, evita los lácteos, bebidas con gas, evita las legumbres, la cebolla. ¿El hinojo y el anís estrella es lo mismo? No. Pero también eso lo podrías encontrar en Google esa respuesta. No, pero eh, no es lo mismo, pero definitivamente prepárate una infusión de lo que tengas porque también te va a ayudar si solo tienes anís estrella. ¿El ajo y la cebolla son malos para el colon? Mm. No sé si quiero responder tantas preguntas ahora. No son malos para el colon, pero si a ti te esté cayendo mal, el ajo o la cebolla, o los dos, para tu propio caso no son buenos por ahora. Pero en general son alimentos súper sanos. Súper sanos. Al menos que no estén cayendo mal. Así que se trata de esa combinación de medidas. Alimentos que te estén cayendo bien, alimentos bien digeribles, siempre digo, aunque no sé si existe esa palabra, pero siempre digo alimentos bien digeribles, um, básicamente todo tipo de alimentos en su estado natural, digamos, sobre todo frutas y verduras, aunque sé que para muchos, um, muchos dicen que no toleran las frutas ni las verduras, pero nunca son todos los que no estén tolerando. Así que tienen que trabajar con sus tolerancias. Por ejemplo, lo mejor que puedes hacer es tomar una sopa de zanahoria o tomar una sopa de, de papa, de zapallo, ¿sí? Por ejemplo, o de zapallo italiano. Para aliviar a la digestión. Aquí estamos hablando de crisis absoluta. ¿En serio existe la palabra digerible? Súper, <risa> ahora sí lo sé. Entendí, genial. Hay dos cosas más que son muy buenos para crisis y esos también aplico esos dos veces al año cuando como algo que realmente me cae pésimo porque típicamente porque ya he estado malo eh, y también cae mal a otras personas si sí me pasa eso que tengo una crisis lo primero que hago es que me busco me busco mi guatero lo lleno con agua caliente y eh, eso me ayuda mucho a calmar la digestión. No sé si ustedes también tienen uno, uno de esos o tal vez un, como uno de esos cojines con semillas. eso también son muy comunes. Pero ese calor ayuda muchísimo a calmar la digestión. Así que la meta cuando sal queremos salir de crisis es al mismo tiempo calmar, pero también ayudar a desechar. Por ejemplo, si tienes diarrea es muy Um, es una muy mala idea tomar pastillas para parar la diarrea Porque el cuerpo tiene que desechar lo que no estés tolerando Aquí está, uh, estamos en todo caso hablando de diarrea aguda Si tu diarrea dura semanas Eso sería un caso diferente ya Pero si es así agudo porque has comido algo que te cayó mal Tenemos que apoyar al cuerpo a desechar eso En vez de tomar algo que para la diarrea Eso es muy importante Así que el calor calma al mismo tiempo, pero también ayuda a nuestro cuerpo a que pueda llevar a cabo bien esos procesos. Y lo que también ayuda en eso, en esos eh, procesos de desechar, es el masaje abdominal. Y sobre eso voy a hablar en los próximos días también. Simplemente masaje a la zona abdom abdominal. Por ahora, por ejemplo, si estés con dolores ahora y te empiezas a tocar la zona abdominal y empiezas a sentir, tal vez te vas a dar cuenta que hay lugares que están como duros en tu zona abdominal, que hay como nudos por ahí eh, y tal vez también es un poco doloroso si te tocas en algunas partes. Ayuda mucho masajear a la zona abdominal en, en, en sentido de las agujas del reloj. Porque así va el sentido del intestino. El intestino, si lo quieres ubicar en tu cuerpo, es todo lo que está alrededor del ombligo. Todo eso es nuestro intestino. Y ahí es típicamente donde tenemos dolores abdominales. Así que podemos apoyar esos procesos de desechar los alimentos, masajeando suavemente, comenzando suavemente, a que se estimule un poco la digestión. Y tal vez ya con eso te vas a empezar a dar cuenta donde hayan nudos o dolores, eh, pequeños dolores que se empeoran cuando los tocas. Y también sirve mucho en esos momentos ver qué pasa si empiezas a masajear esas zonas que tal vez duelen un poco, ver si tal vez primero se empeora un poco el dolor y si después se va el dolor. Porque muchas veces pasa también que ahí algo se quiere mover, algo está como estancado. Y cuando empiezas a masajear, típicamente eso se puede soltar y puede seguir su camino, digamos, y eh, así puedes apoyar a que se deseche más fácilmente. Eso para mí es lo que lo hago automáticamente. Si realmente tengo esos, ni me recuerdo de la última vez, fue el año pasado, en algún momento, esos tipo de crisis que tienes, pero dolores muy agudos ahí automáticamente empiezo a masajear el lugar que duele porque así se puede soltar o sea, siempre obviamente trabajar con tus límites ver, ver cómo se siente para ti si sientes que algo ya no es normal algo no se siente bien cuando lo masajeas no se suelta, etcétera. por supuesto que eh, no queremos empeorar nada tampoco pero definitivamente observa Ve si algo se mueve. Ahora mismo tengo nudos que se mueven. Es un dolor con náuseas. Tengo hinojo y manzanilla. ¿Los puedo mezclar? Absolutamente. Definitivamente, mézclalos. Um, nudos que se mueven, eso es bueno. Porque así ya sabes que algo ahí puedes apoyar cuando masajeas. Y así también se puede ir desechando. Así que eso es muy bueno. Dolor con náuseas. Para los náuseas, realmente el jengibre es lo mejor que puedes hacer. ¿Sí? Así que, todo eso. Y, aloe vera, no, no lo tomaría. Solo para estreñimiento. Para estreñimiento, sí. Pero para los demás, no. Eso. Y siempre preguntarte qué causó tu crisis. ¿Tienes alguna idea? ¿Algún alimento? ¿Alguna situación? ¿Algún evento emocional? Y vea también, si... Si ha sido por un evento emocional, entonces definitivamente tu trabajo es mucho más al autocuidado. Ahí pon atención que tomas la infusión de manera consciente, lentamente, eh, disfrútalo, eh, disfruta la infusión y observa lo bien que te va a hacer, ¿sí? Hacen muy buenas preguntas hoy, pero quiero igual mantenerme como más cerca del tema. Eh, tengo un dolor en la boca del estómago. También lo mismo. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Con qué se empeora? ¿Con situaciones de estrés? ¿Con algunos alimentos específicos? También a ti te ayudan las infusiones. Pero también siempre tenemos que encontrar la, eh, la causa raíz. Vamos a hacer creo que otra sesión de preguntas. Para no salirnos tanto del tema. Eh, Evitar los antibióticos con sibo haría primero el típico tratamiento con antibióticos solo para asegurarte si tal vez te funciona. Si te funciona genial y si no eh, te recomiendo mucho hacer el reto para fortalecer el intestino y así típicamente también con el sibo el intestino se empieza a equilibrar solo. Pero si los antibióticos te ayudan igual probaría en ese caso de sibo, ¿sí? Dolor e inflamación en el vientre bajo te sirve todo lo que hemos dicho ahora. Absolutamente todo. Voy a subir eso después como podcast para que también, si alguien lo quiere, vea de nuevo. Los enemas sirven también. También mucho. Los enemas. También para estirimiento, por supuesto. Mis dolores aparecen siempre cuando tengo un problema. Y <ríe> me encanta, lo encuentro tan interesante, muy 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 importante esa observación, tan tan importante, si tus dolores siempre aparecen cuando tienes un problema, ¿crees que hay algo malo con tu digestión o realmente esa es una señal para ti, para, para ver qué pasa con esos problemas, porque qué es lo que te afecta tanto? Si el motivo es emocional, ¿qué infusión recomiendas? Da igual en ese caso, porque tienes que trabajar mucho más con el autocuidado. Así que con tu calma emocional, y ahí tampoco hay una receta mágica, sino que preguntarte, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer en el momento? Para cada uno que esté viendo aquí, ¿qué es lo que te gustaría hacer en el momento? A mí me gustaría tomar agua. Esto, esto es clave para reconectar con las necesidades de tu cuerpo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer ahora en ese momento dentro de tus posibilidades? Y hacer algo de eso. Si quieres tomar agua, toma agua. Si necesitas tomar una inhalación profunda, toma una inhalación profunda. De hecho, definitivamente toma una inhalación profunda ahora mismo. Son cosas que olvidamos. Y eso a largo plazo también nos enferma. Casi siempre después de comer mi intestino es malo. Entonces tu problema va más hacia los alimentos. Si es a veces, a veces no, es típicamente más emocional. Pero si siempre aparece con algo que comes, tal vez ya tienes algo en específico que te das cuenta que te cae mal, entonces tu tratamiento va mucho más con la alimentación y... Descubrir y evitar esos desencadenantes Así que para cada uno Eso es muy importante Encontrar la causa de las molestias Creo que ha sido de bastante valor este live Es muy importante Eso también enseño en mis coachings Así que lo voy a volver a subir después como podcast Importante reconectar con sus necesidades Definitivamente Si su molestia es emocional Es porque normalmente eso pasa cuando abandonamos nuestras necesidades emocionales o físicas. Y con eso nos podemos reconectar preguntándonos qué es lo que necesitamos. Necesito descanso. Necesito salir. Necesito hacer ejercicio y liberar energías. Necesito respirar más profundamente porque literalmente ni me recuerdo de respirar bien. Porque eso también nos estresa. Necesito comer mi comida favorita eso también puede ser si es que te hace feliz pero en crisis no te lo recomiendo si es que te va a caer mal pero en general bueno eso ya va más hacia el tratamiento integral cuando ya hayas salido de la crisis así que y simplemente permitirle un poco de tiempo al cuerpo porque necesita desechar necesita volver a su calma permitirte eso si tienes que echarte un rato a la cama definitivamente hazlo Um, Confían en esas señales de tu cuerpo porque no hay nada malo contigo. Hola, saludos. Ok. ¿Infusiones son buenas antes o después de comer? Ambos. Ambos casos. ¿No tomaría inmediatamente después de comer? Solamente porque tu estómago ya, ya va a estar lleno. Así que si ahí... Entras una taza entera de líquido, eso no se va a sentir muy bien en tu estómago. Puede ser antes o como media hora después empiezas a tomar lentamente tu infusión. Ambos son buenos. Mucho líquido, en todo caso, si quieres salir de la crisis. Así que eso, enfoque muy integral, juntar todas las medidas. Um, y ahí también recordarte de qué es lo que te ha ayudado en el pasado. ¿Qué es lo que te ha servido antes? Muy importante. Y juntar esas medidas. Así que... Voy a compartir esto como podcast. Y también mañana voy a anunciar que Intestino 2.0 va a venir de vuelta. Mi programa de tres meses. Eso eh, también lo quiero compartir por aquí. Porque de verdad estoy muy emocionada de voy, poder volver a compartir. O sea ayudar a un grupo de pacientes, esos siempre son grupos muy pequeños de pacientes, durante tres meses a regenerar por completo una vez su intestino, porque el intestino se demora aproximadamente tres meses en regenerar su mucosa una vez por completo. Y si tomamos ese tiempo y realmente nos dedicamos a nutrirnos, a eh, calmarnos, a trabajar también en los desencadenantes emocionales, eso también es parte de eso. Entonces, la regeneración puede funcionar de maravilla y los pacientes, o sea, esos programa siempre tienen testimonios increíbles y los pacientes vuelven a comer sus primeros intolerancias, ya no les caen mal y también después del programa siempre me llegan testimonios, así que súper, estoy súper emocionada por eso porque es muy transformador. Si llegaste tarde a esto... Te recomiendo volver a este live que voy a compartir como podcast. Lo voy a, también lo voy a compartir en historias para que todos lo puedan encontrar. Porque eh, con todo lo que hemos hablado, definitivamente, incluso puedes hacer notas. Y lo importante es hacer una mezcla de todo eso. No necesariamente tomar una infusión va a eliminar por completo tus molestias, sino que típicamente es el conjunto. El tomar infusiones, pero también el masajear tal vez la zona abdominal, el descansar, el tomar mucho líquido, el comer liviano o según tus tolerancias. Sobre intestino 2.0, por ahora aún mañana voy a abrir la lista de espera, también me puedes hablar por mensaje directo, pero mañana va a abrir oficialmente. Así que un abrazo y muchas gracias por ver. Estoy muy feliz de poder hablar con ustedes. Vamos a hacer otro live muy pronto porque entiendo la necesidad de responder, o sea, que necesitan respuestas a sus preguntas. En mensajes se me hace muy difícil muchas veces. Así que también ofrezco ayuda en los coachings, etc. Y en el grupo de intercambio que compartí ayer en eh, Historias, Sanemos juntos, no, se llama, se llama, sana tu colon, grupo de intercambio en Facebook. Ahí también te puedes unir y hablar con otros pacientes. Sana tu colon, grupo de intercambio. Así que un abrazo, qué bueno que les haya servido.